0: Fique por dentro com o Baroni. Tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários somam com o melhor casal existente nessa face da terra. Eu, você, estamos aqui para a gente ver as principais notícias dos fundos imobiliários na semana, vamos discutir aqui, resumir, simplificar para você ficar por dentro de tudo que aconteceu. Como sempre, boa noite. Como sempre, podem mandar aí suas dúvidas no chat. Sempre que vocês estiverem, a gente vai respondendo ao longo da live. Mas antes aqui, para a gente prestigiar quem já está, boa noite, Ramiro, Paulo, Gabriel, Weber, Micael, ou Michael, Mikael, imagino, ou Michael, talvez Michael, Edvaldo, Orlando, Carlos e Cleiderson. Boa noite a todo mundo. Vamos então para uma semana que, diferente da semana passada, foi uma semana um pouco mais calma, um pouco mais lenta. Alguns fundos mais conhecidos soltaram alguns fatos relevantes, mas nada muito bombástico. Mas a gente tem algumas notícias bem interessantes que podem
1: mexer nos
0: rendimentos dos seus fundos imobiliários. Então vamos acompanhando aqui para ver o que a gente tem pela frente mas antes, eu queria lembrar vocês que aqui no link da descrição a gente separou dois e-books para vocês aprenderem mais sobre fundos imobiliários. Então, vocês... então, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre fundos de tijolos, fundos de papel, os dois links aqui na descrição são para isso. E tem um terceiro link, um terceiro link especial, um terceiro link voltado ao universo de futebol, misturado com investimentos. Deixe o seu nome ali na lista, é o terceiro link da descrição para você receber uma série de conteúdos super especiais que a gente está preparando agora, para essas próximas semanas. Então, links na descrição, não percam todos aqui. E vamos lá, boa noite todo mundo que chegou aqui também. Uh, Michael, aqui, ó. Aqui, Michael, então tá bom. Michael. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Então, vamos para uma semana um pouco mais tranquila em relação aos nossos fundos imobiliários. Para começar aqui, só para vocês saberem do que, que a gente vai falar, a gente tem algumas notícias rápidas, que são aqueles fundos que falaram alguma coisa, mas não muita coisa, ou também são notícias pequenas, ou que são fundos pequenos. A gente tem algumas coisinhas ali. Depois a gente vai falar do GGRC, nova emissão. Depois a gente vai falar do RBVA, venda de imóvel. Inclusive, teve alguém aqui que perguntou do, do RBVA no, no comentário aqui do chat. Eu já o eu trago esse comentário. Depois a gente tem BTLG com duas notícias do, do leilão. Então, quem era cotista do VVPR teve suas cotas leiloadas, parte delas, né? E a gente tem o um resultado disso. E além disso, o BTLG também formou uma nova locação, junto com uma expansão de imóvel. Chegaremos lá muito em breve. Só para atualizar vocês, que na verdade eu devia colocar isso aqui como uma das, uma das principais notícias: o ARZR, nessa semana, soltou aí o comunicado avisando que os recibos de subscrição. A última emissão foram convertidos em cotas e liberados para negociação. Então, se você participou da última emissão do ars foi o dia que elas foram liberadas para você poder vender ou quem quis vender você poderia comprar. Então, foi o dia. Segunda notícia rapidinha, MCCI... Ela... Desculpa. MCCI, tá... essa emissão antes tinha um preço, que era um preço um pouco mais alto. Mas no documento da oferta já estava escrito lá que haveria uma atualização de preço ao longo da emissão. Chegamos nesse momento e a, o valor da cota foi atualizado de R$100 para 94,72. Deixa eu até conferir. Então agora temos uma emissão que está abaixo do valor de mercado, voltando a ser atrativa financeiramente falando. Então, boas notícias aí em relação à emissão também. Agora vamos, deixa eu só ver aqui rapidinho o chat, beleza? <risos> Eu sabia que o pessoal ia ficar animado aqui com a notícia do LZR. Demorou um pouquinho, as pessoas bastante ansiosas para saber sobre esse fundo, mas saiu. Então, o LZR está aí. Uh, e vamos seguir, então. Vamos falar das notícias maiores agora, dos, de, dos destaques de fato. GGRC anunciou que terá aí uma, uma emissão, possivelmente. Convocou uma assembleia para aprovar a quinta emissão. Se você for cotista, vote. Nem que seja para votar a favor ou até contra, mas vote. que É importante você exercer o seu voto. O objetivo de captação, 115 milhões, não temos ainda o preço de subscrição definido, isso vai sair oficialmente depois que for aprovado e nos documentos na, da oferta, por enquanto ali temos apenas algumas diretrizes, mas não temos o preço final. Mas já falaram quais serão aí os destinos desse dinheiro, sendo que um dos caminhos, na verdade são dois caminhos, não. os dois serão percorridos. Um será o pagamento da última tranche do imóvel de Uberlândia, eu não sei porque aqui eu sempre erro, na hora de digitar, sempre coloca o acento aqui na hora errada que sai sair esse errinho aqui. Vou melhorar, eu prometo. O imóvel de Uberlândia, então, a última tranche, a última parcela para comprar esse imóvel e também vai ser aí para basicamente reduzir a alavancagem do fundo para fazer o pagamento antecipado de um CRI do portfólio junto com o valor que ele já tem ali, que ele conseguiu com a venda de um outro imóvel. Então, ele vai juntar o valor dessa, dessa venda do imóvel, vai juntar o valor da captação e pré-pagar esse CRI. É um CRI que, se não me engano, é IPCA mais 7,5% ao ano. Então, é basicamente uma oferta para desalavancar o fundo e cumprir com suas obrigações. Sem mistérios aqui. E, e, obviamente, depois que eles divulgarem todos os documentos, tudo certinho, todos os detalhes, preços, taxas, montantes, valores, cronogramas, tudo muito bem certinho, eu trago para vocês de novo tudo certinho aqui também na nossa live e também coloco lá no transmissões Emissões para vocês acompanharem a todo momento as emissões. O RBVA, RBVA, bastante informação interessante, ele vendeu um imóvel, o um imóvel da Caixa, que vencia o contrato daqui dois anos, então era o um imóvel ali que a gente... Na verdade, o RBVA ainda segue em negociação com a Caixa, né, para definir todos os novos contratos, como que será essa renegociação, ainda não foi totalmente divulgada, apenas que está andando, mas, de qualquer forma, um dos imóveis já foi vendido e esse venceria, em 2024, o contrato. Vamos aqui para alguns detalhes que são interessantes. O, a venda foi por quase 9 milhões, 50% desse valor já foi recebido, então tem lucro já para distribuir neste semestre. E o restante, né, os outros 50%, serão distribuídos em três parcelas. Uma em abril de 23, depois em outubro de 23 e depois em abril de 24. Então esperem os outros 50% nesses outros semestres. Teve um ganho de capital total, de 28 centavos, sendo que metade disso já foi recebido e vai ser distribuído, não necessariamente todos os 14 centavos, né, mas a parte disso será definitivamente distribuída neste semestre. Normalmente, o que a gestão faz é linearizar os rendimentos, então ela não faz que nem outras gestoras que acumulam e distribuem tudo no fim do ano. No caso, deve ser linearizado, dividido entre os próximos meses, os primeiros 14 centavos de lucro. Aí, depois, os outros 14 centavos serão divididos entre aqueles outros três semestres, tá? O fundo, ele vai continuar, durante esse período, ele vai continuar recebendo o aluguel do fundo proporcional à participação dele. Por exemplo, ele já vendeu 50% do imóvel. Então, ele, agora, ele só tem direito a 50% do aluguel. Vamos supor que ele vai lá, vende, ele recebe mais um pouquinho, né, mais uma porcentagem ali, vamos supor que seja 10%, ele vendeu já 60%, então ele vai continuar recebendo 40% do aluguel. Aí passou a próxima parcela, recebeu mais 10%, por exemplo. Então ele já vendeu 70%, ele continua recebendo 30% do aluguel. Então conforme ele vai recebendo as parcelas, ele também vai recebendo menos aluguel, mas continua recebendo enquanto não vende tudo. Então tudo vai ser proporcional. Óbvio que eu usei 10% aqui só para ficar tá? a conta não fecha com 10%, mas é só para ficar um exemplo aqui. Inclusive, o Jonathan aqui no chat mandou a boa noite, iniciante aqui. Muito bem-vindo, Jonathan. Muito bem-vindo a todos os iniciantes aqui na live. Muito bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez. Eu gostaria de aproveitar aqui o comentário do Jonathan para incentivar as perguntas. Caso eu fale alguma coisa que vocês fiquem na dúvida ou não entendam, pode mandar pergunta no chat. Caso vocês queiram perguntar qualquer outra coisa, pergunta no chat também. A gente vai tirando suas dúvidas ao longo da live. Bom, seguindo aqui. Tem uma dúvida do Rafael aqui, vou salvar e já respondo. O uh, que, que a gente pode pegar de informação interessante também dessa venda? A gente olha aqui que a venda foi realizada 65,6% acima do valor de aquisição e 104% acima do lado, do laudo de avaliação. Inclusive, eu não aguento esses erros não aqui, então peraí, dá um segundo. Laudo, não dá não, dois errinhos numa live só, não pode não pronto 104% acima do laudo de avaliação o que, que a gente consegue ver interessante que o imóvel ele se valoriza ao longo do tempo né foi vendido 65% acima do valor de aquisição e outro ponto que a gente consegue ver interessante também é aquela a gente sempre fala né que o valor patrimonial de um fundo de tijolo você pode usar o valor patrimonial você pode usar o VP né o PVP mas você sempre sabe tem um pouquinho de senso de crítica naquele valor, que ele pode estar tá um pouco defasado, ele pode estar tá distorcido por efeitos que aconteceram ao longo do, do ano ali, porque esses laudos são feitos uma vez por ano, e a gente consegue ver que essa agência foi vendida no dobro do valor do laudo, 104% acima. Então é aquele negócio, né? se você é muito restrito ali no valor do laudo, é aquilo para você que está certo, aquela verdade absoluta, você vê que não é, e não só não é, como foi vendido pelo valor dobrado do que estava no laudo. Então, sempre tenha isso em mente. O laudo é uma excelente referência, mas não é o valor absoluto. Ele pode estar certo ou ele pode estar errado. Da mesma forma que pode ser para cima quanto para baixo. tá? A tira da superação foi quase 18% e a rentabilidade aproximada, de acordo com a gestão, daria o equivalente a IPCA mais 11%, aproximadamente, né, 11,3%. Então,
1: um retorno bem
0: interessante, o RBVA, para quem não lembra, era um fundo antigo ali, gestão passiva de agências da Caixa, inclusive o AGCX, juntou com o SAAG, que era outro fundo antigo de agências, passivo também, só que do Santander, os dois se juntaram e formaram o Rio Bravo Varejo. E agora a estratégia é focar realmente no mercado de varejo, e eles estão vendendo várias ah, agências para gerar lucro para reciclar o portfólio, para usar também o dinheiro que eles recebem de volta para fazer compras, novas compras mais alinhadas ao novo propósito do fundo. Então, a gente pode continuar esperando novas vendas aqui para frente. Lembrando que o resultado que ele entrega hoje, aquele um real e pouquinho que ele paga hoje, não é um valor recorrente. Ele está, entre aspas, sendo recorrente porque o fundo continua vendendo várias agências e sempre vai conseguindo recompor ali o resultado do fundo, mas o recorrente mesmo, o valor dos aluguéis que ele distribuiria para o cotista é menos que esse real e pouquinho. tá? Lembra que é o valor dos aluguéis ali mais o ganho de capital que você está recebendo como renda mensal. Então, conforme ele continuar vendendo as agências, ele consegue manter ali um nível mais elevado e em algum momento que acabar as vendas, pode ser aí que o rendimento caia e ainda tem pendente também a renegociação ali dos contratos da caixa que a gente precisa esperar. Eu quero só voltar aqui rapidinho nessa notícia do GGRC, porque tem essa pergunta do Rafael aqui. ó. Ele falou, boa noite. Essas emissões do GGRC, se for aprovada, onde compro? E teve uma outra aqui embaixo do Alisson. Oferta do GGRC vai ser só para investidores qualificados? Vamos lá. Respondendo as duas de uma vez. Se for aprovada, você participa diretamente pela sua corretora. Tá? Você faz tudo pela sua corretora. Vai ter um prazo, né? vai ter um dia que começa, um dia que termina. Dentro desse prazo, você informa a sua corretora que você quer participar. Como que isso acontece? Você sendo cotista, você vai receber direitos de preferência que basicamente são ingressos. Cada um ingresso, você, como se fosse um show, né? Cada ingresso deixa você entrar no show uma vez. Então se você tem 10 ingressos, você pode ir no show 10 vezes. É basicamente isso. Você tem 10 direitos, você pode comprar 10 cotas na emissão. Dentro deste prazo que eu falei. Tudo pela sua corretora. Quando sair certinho, eu também passo todas as informações por aqui e lá no Suno Emissões, que é a nossa plataforma de acompanhamento. O Alisson perguntou se é para investidor qualificado. Todo cotista tem direito de receber esses direitos de preferência para participar das emissões dos fundos, os quais eles são cotistas. Tá? Toda emissão tem raríssimas aí exceções disso, dessa regra, que são os fundos da Kiné, eles não têm esse direito. o resto, praticamente o resto, né? Tem, tem esse direito. Então, você sendo qualificado, profissional, investidor em comum, tanto faz, você consegue participar.
1: Pelo direito de preferência.
0: <risos> Bom, seguindo aqui. Agora vamos falar do BTLG. O BTLG tem duas notícias. A primeira foi que ele concluiu o leilão da fração de cota que veio lá do VVPR. Só para dar um contexto, BTG BTLG já incorporou o VVPR no portfólio dele. Então, todos os imóveis que eram do VVPR hoje são do BTG e todos os cotistas que eram do VVPR também vieram para o BTG mas tinha um valor de conversão. Então, você não foi convertido de um para um. Ou seja, você que tinha uma cota de VVPR, você não passou a ter uma cota de BTG Tinha um número de conversão que eu confesso que eu não lembro de cabeça, mas basicamente não, não era equivalente, não era um para um. Então, quando você fazia essa conversão, você poderia acabar ficando com uma fração de cota de BTLG. Por exemplo, 11,8 cotas de BTLG. Só que nessas conversões, e fica aguarda essa informação, porque ao longo dos anos você vai ver mais incorporações, vendas e coisas desse tipo, essas frações, não existe fração de cota, não dá para ter 0,8 cota, não, não existe isso. Então todo mundo que teve fração, basicamente o fundo pegou todas essas frações, unificou, arredondou, né? juntou tudo em cotas completas e vendeu no mercado. O valor de venda desse leilão deu R$ 102,55, que é o que você vai receber por essa venda. Então, o fundo vendeu por você a sua fração. Só que você não vai receber os 102,55, o valor cheio, porque a gente estava falando de frações. Esse foi o valor por cota inteira vendido. Então, você vai receber o equivalente à sua cota. E eu deixei um exemplo aqui, a sua fração. Eu deixei um exemplo aqui. Se você tinha 0,87 cotas e isso daí foi vendido por esse valor total de 102,55, então você pega 102,55 vezes 0,87 e você vai ter ali uh, 89,21. Isso seria o que você receberia na sua conta. Então, você vai receber automaticamente isso na sua conta. Beleza? Então, se vocês ficaram na dúvida, entenda que você não vai receber os 102,55 valor cheio, porque isso é o valor cheio da cota e você só tinha uma fração dessa cota e você vai receber o valor proporcional. Boa. Deixa eu pegar aqui, deixa eu salvar aqui, eu já respondo. Iago, você mandou uma pergunta aqui da, da emissão, já respondo. Vou, o Dylan também mandou uma aqui, já respondo. Boa, então vamos lá. Só deixa eu falar essa última aqui do BTLG e eu já respondo vocês dois. Eu já salvei aqui. O BTLG, ele teve uma segunda notícia. Ele assinou um novo contrato de locação de 15 anos no imóvel de Santana de Parnaíba. Um imóvel vizinho aqui, na verdade não é vizinho, né? apesar de ser na cidade, aqui não é perto da é minha casa. Mas é um, ele assinou de 15 anos esse contrato. O inquilino atual, se eu não me engano, ainda está lá, Era, é o imóvel da Continental, mas vai entrar um novo inquilino, então não vai ter impacto negativo da saída do anterior para a entrada do novo imóvel com um contrato de 15 anos agora. O fundo ainda, além deste novo contrato, ele vai investir 22 milhões de reais, 22.500 milhões de reais para uma expansão e modernização do ativo e esse investimento ele vai ter um cap rate de 10,7% ao ano. O que é um cap rate? Nada mais é do que o retorno sobre o seu investimento. Então, se você investiu 22 milhões, você vai receber um valor financeiro de volta, como renda, e aí você pega um, divide pelo outro, e você vai ter ali o seu retorno do investimento. Então, pelo investimento de 22 milhões, eu estou recebendo quase 11% ao ano. O que é interessante da gente ver deste número? Veja que, se eu fundo, compro um imóvel pronto, compro um imóvel com equilíbrio e com um contrato longo, normalmente... O retorno que eu consigo desse tipo de investimento, ou seja, o cap rate, ele é bem menor. Ele é bem menor que 11%. Eu estou arredondando aqui, tá? mas ele é bem menor que 11%. O que, que você costuma ver? 7%, 8%. Se for um imóvel muito fora, pode aumentar um pouco fora do, do, do comum, aqui, do típico, né? do, do mais buscado, pode ter um retorno um pouquinho maior. Já quando a gente fala de desenvolvimento, construção, você acaba tendo um retorno maior porque você já tem o terreno, já é tudo seu ali, o espaço ali já é seu, talvez o terreno já esteja até meio preparado para isso, então você tenha menos custos para preparar, para construir, para expandir. Basicamente já está dentro de casa, você vai lá, constrói, e no fim do dia você tem um retorno superior do que se você comprasse aquilo já prontinho, funcionando e rodando. Isso é uma coisa interessante do desenvolvimento da construção. E por fim, o gestor também coloca aqui que ele estima um incremento de receita mensal, de 3 centavos por cota. Por que, que eu sublinhei receita, receita mensal? Porque receita não é rendimento. Rendimento é o que você recebe no seu bolso, é o que ele distribui. Receita é o que o fundo recebe das operações dele. Depois que ele recebe essa receita, tem que descontar as taxas, os custos e tudo mais, para chegar depois no rendimento. Então, não é 3 centavos no seu rendimento, é 3 centavos na receita aqui tem um outro ponto interessante. Os 74 centavos que ele paga mensalmente não é um valor recorrente. Tem componentes de ganho de capital ali dentro. Então, se você eliminasse esses ganhos de capital, né, esses não recorrentes, o rendimento do fundo seria um pouco menor que 74 centavos. Porém, com essa nova transação e outras coisas que ele vem fazendo recentemente, como a incorporação, como venda de imóvel, como a renegociação de contrato e tudo mais, o fundo ele passa cada vez mais a ter uma capacidade de continuar entregando 74 centavos recorrentemente. Isso sou eu falando. O rendimento vai aumentar? Não sei. O rendimento vai cair? Não sei. Isso são várias variáveis que o gestor vai organizar com o portfólio com as várias mudanças que ele está fazendo. Inclusive, se ele vier vender um outro imóvel, isso pode mudar também o resultado do fundo. O que eu estou te dando aqui é um panorama do que pode acontecer, do cenário atual, para você se ambientar melhor sobre o resultado do fundo, mas é extremamente importante você continuar acompanhando para você entender realmente, vai vendo os relatórios gerenciais para você ver se tem potencial de realmente manter os 74 centavos de forma recorrente, sem precisar fazer grande capital, ou quem sabe até aumentar de fato o rendimento. Isso a gente vai acompanhar e acompanhar nos próximos relatórios gerenciais. E aqui, só para lembrar vocês que a gente tem o radar de fundos imobiliários para assinantes START e, na verdade, para todos os assinantes, né? Só que tem uma diferença aqui, tá? No que, que é o radar de fundos imobiliários? Ele é o acompanhamento também das notícias, dos fatos relevantes, do que acontece nos fundos imobiliários. Só que a gente faz uma análise também. Então a gente resume, simplifica, analisa e passa para você. Toda segunda-feira tem um compilado de tudo isso para você lá na área do assinante. E também, conforme a semana vai passando, a gente vai atualizando na página de cada ativo. Todos os assinantes têm acesso ao radar de FIS, porém, quem for assinante Suno FIS para cima tem o radar FIS completo, quem for assinante Start tem o radar de FIS parcial, que é referente aos ativos da carteira. Tá? Então, caso você não seja um assinante, convido você a participar aí da nossa grande comunidade de investidores da Suno, Inclusive, o terceiro link aqui da descrição ele vai ser um link que vai te agradar bastante para virar assinante em breve. Então, entra no terceiro link, deixa o seu nome lá para você receber as comunicações que vão chegar aí pela frente. E também, se você já é assinante, dá uma olhada no Radar Difícil, porque a gente tem bastante informação sobre as coisas que eu falei aqui sobre outras coisas também. Agora, eu vou pegar as perguntas de vocês, que vocês deixaram
1: aí no chat. Deixa eu deixar o um menininho de Harvard aqui no canto. Eu falei que eu ia responder... Cadê aqui?
0: Uh, o Iago. O Iago, ele falou, né? quando você diz que tem que comunicar a corretora, tem que mandar um e-mail dizendo que quer participar da emissão, olha, isso pode variar um pouco de corretora para corretora. Hoje, a maioria, pelo menos das que eu conheço, tem tudo já bonitinho dentro do site. Você vai entrar na sua conta da corretora, vai ter em algum menu no canto, alguma coisa escrito oferta pública, subscrições, normalmente é subscrições, mas pode estar com oferta pública, alguma coisa nesse sentido e vai ter um menu para você fazer tudo pelo site. Você vai simplesmente colocar lá, olha, eu quero cinco cópias, por exemplo. Pronto, envia seu pedido e espera a data do pagamento, que normalmente é alguns dias depois, e daí pronto, você participou já. Normalmente é isso, tá? Se você não souber, não achar ou ficar na dúvida, eu recomendo que você entre em contato com o suporte da, da corretora, porque daí ela te passa o passo a passo, porque isso pode variar de corretora para corretora. E lembra de um detalhe importante, você vai fazer isso durante o prazo que eu te falei, o GGRC ainda não tem esse prazo, então você não vai achar na sua corretora de qualquer jeito. Quando começar, dentro dessa data, aí sim você consegue fazer esse processo. O Dylan falou aqui, diferencia para galera o que é emissão para cotista e emissão para não cotista. Na verdade, todas as emissões são para cotista. A questão é que tem um período posterior que pode ou não ser para todo mundo. Então, toda emissão, seja a restrita ou seja a pública, são as duas modalidades que a gente tem, ela vai ter o um período de preferência para o cotista. Então, todas as emissões são inicialmente para os cotistas. Eles participam primeiro, eles aproveitam primeiro, eles têm a garantia primeiro. Depois pode ter um segundo período, né, uma repetição disso, vai depender da oferta, mas depois tem um terceiro momento, que aí sim é o que vem a grande diferença e que dá o nome de restrito e público. A restrita já é restrito para o mercado. Então só participa quem for investidor profissional na restrita, neste período. E na pública, como o nome diz, é pública. Todo mundo pode participar. Então, o que acontece é, quando tem uma oferta restrita, vamos ignorar que os investidores profissionais, que a investidor profissional é a minoria aqui dos investidores. A gente é tudo um investidor comum. Então, nessa restrita, a gente costuma falar que é uma emissão que só cotista participa. Porque só cotista vai participar da preferência, da sobra, se tiver. E o terceiro período é fechado para investidor profissional. Então, o mercado não participa. Na pública, tem a preferência, tem a repeteco ali, tem as sobras e tem um período público. O período público, todo mundo participa, seja cotista ou não. Então, essa é a grande diferença dos dois, tá? Bom, vamos lá. Paulo falou aqui, Marcos, parabéns pelo ótimo trabalho. Essa emissão do GGRC impactará nos rendimentos do FI. Não foi divulgado o valor em termos de aumento ou não de renda, tá? Mas quando você é, paga, pré-paga uma dívida. Pensa que tinha um valor que o fundo estava gastando para pagar a dívida. Ele quitando essa dívida, então ele não tem mais que pagar este valor que ele estava pagando na dívida. Então, ele basicamente cria uma folga ali na receita dele, onde ele não tem mais esse passivo e aquele valor lá, ele poderia, em tese, começar a realmente receber e distribuir. Só que tem um, um componente importante aqui. Ele está fazendo uma emissão para captar esses recursos. Então, ao mesmo tempo que ele vai conseguir liberar uma, uma folga ali de rendimento, Aumentou o número de cotas também, então ele vai ter que diluir esse rendimento também com as cotas novas. Então a conta certinha a gente vai ter que ver, a, a gente vai ou ver de fato quando for distribuído ou a gente vê num próximo relatório gerencial ou fato relevante que a gestão soltar com números mais específicos. Então eu não sei te dizer se vai de fato impactar, mas tem potencial de impactar.
1: Ô, Júlia, você já pediu pizza? Não pedi ainda. E eu vou te falar ainda.
0: Eu tô com uns cupons aqui que eu posso pedir uma pizza de graça eu não pedi ainda. Eu devia ter pedido. Eu, eu, eu sei que parece... A essa altura do campeonato já parece mentira. Mas eu ainda vou fazer uma live comendo pizza aqui com vocês. A gente vai programar direitinho. Um, um dia, dia vai acontecer. O aprendiz falou aqui, Marcos, assinamos o Suno, mas estamos com dificuldade para entender as recomendações. Faz o seguinte... Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, qualquer problema que você tiver com a sua assinatura, seja a plataforma, seja a assinatura em si, né, o pagamento, seja o conteúdo, seja a recomendação, seja qualquer coisa, manda um contato para a gente. Tá? Dentro lá da área do assinante tem um, uma bolinha lá, um botão que você clica que é de atendimento. No atendimento você consegue mandar suas dúvidas e a gente tem os plantões de dúvidas também que acontecem aí de forma
1: semanal ah, para você tirar suas dúvidas. Tá? Então entra nesses dois canais para a gente conseguir te ajudar. O Daniel perguntou como é que faz para saber o cálculo, para fazer o cálculo dos, uh,
0: do dividend on-cost, né? O yield on-cost, é basicamente assim, dividend yield, tá? Não é o que você está perguntando, mas é só para eu construir o raciocínio. Dividend yield é o que? É o rendimento que o fundo pagou dividido pelo valor da cotação. Tá? Então, note que a cotação é o mercado. Yield on-cost, que é o que você está perguntando, é quase a mesma coisa, é o rendimento dividido. Mas agora não é pela cotação, é pelo seu preço médio. Então, rendimento dividido pelo preço médio, você vai ter seu yield on cost. É o quanto você está recebendo pelo investimento. Diferente do dividend yield, que é o quanto você receberia pela compra no valor de mercado. Lucas Leão, o que é arbitragem em fundos imobiliários? Arbitragem costuma acontecer em emissões de cotas. Pensa assim, você tem as suas cotas na sua carteira e você tem a emissão, a emissão, ela está te dando direitos de preferência para você participar. Então, você tem, de um lado, as cotas já suas na sua carteira e, do outro lado, você tem o um direito, uma garantia de comprar cotas. Qual que é a outra diferença? No mercado, está um preço. Então, se você for lá no home broker, está um preço a cota. No, no, na emissão, está outro, potencialmente mais barato. Então, uma arbitragem é, basicamente, você pegar as suas cotas que você tem na carteira, vende no mercado que vai ser um preço maior que o de emissão, pega esse dinheiro e compra as cotas na emissão. O que, que você ganhou? Você ganhou a diferença. Então, se por acaso você vendeu por 102 e depois recomprou na emissão por 100, esses dois reais de diferença é o seu lucro. Então, dependendo do volume que você vender, você consegue até comprar mais cotas na emissão do que você chegou a vender ali no, no mercado. Então, é E você pode sempre dosar a quantidade que você quer fazer. Né? Você pode vender só um pouco e comprar bastante na emissão, pode vender tudo e depois comprar mais na emissão. Aí você dose do jeito que você quiser. Mas basicamente é vender suas cotas que estão na sua carteira hoje para comprar as cotas pela emissão que estarão mais baratas. O que, que eu acho de alugar cota de fundo imobiliário? Se você é uma pessoa que não vende, não mexe e está parada lá as suas cotas, é uma forma de você ganhar uma rentabilidade
1: extra sobre Elas, então vale a pena. Só que a gente tem um uma liquidez muito baixa ainda nesse mercado de aluguel. Deixa eu ver aqui, Fernando, mas e compensa vender se tem que pagar o um imposto de renda? Então, aí você vai ter que ver.
0: Compensar compensa, mas se a margem for tão pequenininha, aí realmente não vai compensar. Se a margem for maior, então compensa, mesmo pagando imposto o que sobrar ainda vai ser lucro. Então, aí compensa. Você vai ter que ver realmente o quanto que você vai ter de lucro nessa operação. Se a margem for muito espremida, nem compensa gastar seu tempo fazendo isso. Se a margem for
1: maior, se tiver uma folga, aí você faz a contabilidade também do quanto você pagaria de imposto, aí vale a pena. O
0: Gustavo perguntou aqui. O valor patrimonial de fundo imobiliário de CRI são marcados a mercado. Correto. Com a baixa da taxa de juros, o VP tende a subir. Correto. Dada a diminuição da taxa... De... Ah, isso aí. a não termina de ler. É isso aí. Então, a gente teve uma elevação da taxa de juros que fez a... o VP dos fundos de papel cair. Assim que a gente tiver
1: uma queda nas taxa... na taxa de juros, a gente vai ter uma elevação do valor patrimonial. É isso aí. O Daniel perguntou, se eu alugo meus FIIs, ainda recebo os dividendos? Correto,
0: recebe. Anderson perguntou se vai ter uma emissão nova? Vai, do GGRC, se for aprovado. né? Não foi aprovado ainda. A Vilma perguntou se a arbitragem vai gerar pagamento de imposto? compensa? Vai gerar pagamento de imposto, né? porque você só vai fazer se você for ter lucro e compensa se tiver uma margem mais gordinha assim, de lucro que compensa o pagamento. Então vai ter que avaliar.
1: Uh,
0: deixa eu ver aqui. O Daniel perguntou aqui o que se passou com o VEGIP, que caiu mais da metade. Inflação, pessoal, fundo de papel atrelado à inflação está tendo problema, não problemas. Não né? um impacto com o seu rendimento. A inflação nos últimos três meses vieram no campo negativo. A inflação, o rendimento de um fundo de papel, mais especificamente o rendimento do CRI que está no fundo de papel, ele é corrigido pela inflação. Se a inflação vier negativo, o rendimento corrige para baixo. Se a inflação veio negativa três vezes seguidas, são três vezes que vai corrigir para baixo. Por isso que muitos fundos de papel reduziram seus pagamentos. Alguns mais, outros menos. Tem algumas variáveis ali que impactam, como ter resultado ah, acumulado, como ser um fundo que vende mais ou menos CRIs, como ser um fundo que distribui por caixa ou por competência. Então, assim, tem algumas variáveis que podem suavizar ou agravar esse impacto. Mas, no geral, todos os fundos que têm IPCA na
1: carteira de papel, eles estão sendo impactados por conta disso. O Rinaldo perguntou se vai ter recomendação de FI infra ou FIAGRO.
0: Isso pode acontecer em algum momento, mas por enquanto ainda não aconteceu e não deve acontecer assim nos próximos dias. Tá? É uma coisa que a gente mantém no radar, mas ainda não temos data para acontecer. O Will Smith aqui perguntou se os juros afetam o valor patrimonial dos fundos de papel ou a inflação também se for papel IPCA. É os juros, tá? o valor patrimonial é os juros. O Rafael fez uma pergunta bastante importante sobre arbitragem. Mas se você vender suas cotas para comprar na emissão, você não perde a preferência? Numa emissão, a data que verifica quem é cotista e a única data que importa para esse ponto é a data base. Então, digamos que a data base foi dia 10. Então, você tem que ter cotas no dia 10. Passou o dia 10, você pode vender. Não tem mais problema. Você pode vender tudo se você quiser. Você já vai, garantidamente, receber os seus direitos. Com os direitos em mão, você pode exercer o... a sua participação na subscrição, mesmo já tendo vendido suas cotas. Não tem problema nenhum. O que você não pode fazer. É vender as suas cotas antes da data base. Se você vender antes, aí vai passar a data base sem cotas e aí você não vai receber seus direitos. Aqui, ótima pergunta do Kleber também. Fiz uma subscrição do MOL com direito a nove cotas. Agora recebi e-mail para comprar na sobra, sendo possível comprar 54 cotas. Por que isso? Quando não são, todas as, não são todas as emissões, mas muitas emissões têm um período de preferência, vamos chamar de período de preferência número um tem o um período de preferência número 2. é uma segunda rodada, que normalmente é chamada de período de sobras. O que sobrou do período número 1 um vai para esse período número 2. Então, você que participou do período número 1, um, você participou, você exerceu ali suas nove cotas, para o segundo período, para o período de sobras, o fundo vai considerar apenas as pessoas que participaram, vai considerar quantas cotas sobraram não exercidas, Vai fazer um novo cálculo e te dá uma nova porcentagem aí de direito de preferência. Então, como sobrou bastante, você participou com 9 no primeiro período e com esse novo fator aí de, de preferência, você agora tem direito de mais 54 nesse segundo período. Novamente, né, só uma observação aqui que é importante, é, você não é obrigado a comprar se você não quiser, tá? mas você tem direito de comprar 54 cotas, totalizando 63 cotas, caso você exerça tudo isso aí que você falou. O Eduardo perguntou aqui, o que vocês levam em consideração para tirar ou manter o fundo imobiliário na carteira? E o que levam em consideração para indicar um fundo para integrar a carteira? A gente tem um relatório, eu não lembro agora de cabeça o número dele, mas a gente tem um relatório que a gente explica sobre isso. Se você procurar depois lá na barra de busca da área de assinante, você acha, e tem bastante coisa legal lá. Mas basicamente, a gente sempre está olhando... Fundos que se encaixam na nossa estratégia, é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia que não é para tomar riscos absurdos, é uma estratégia de fundos que pagam renda constante ao longo dos anos. Então, isso é um ponto. Quais fundos conseguem entregar isso para a gente? E a gente também tem o nosso perfil de quanto que a gente quer de retorno por tanto de risco que a gente quer tomar. Quais os fundos que se encaixam nisso? Então, a gente sempre está olhando essas duas coisas. A gente sempre vai querer o um fundo de mais alta qualidade que consiga entregar um valor de longo prazo porque a nossa estratégia da carteira é uma carteira de longo prazo, uma carteira geradora de renda, uma carteira que possa dar também ganhos é, esporádicos a mais, ganhos de capitais a mais por parte do gestor. Então, rendimentos pontuais mais altos ao longo do tempo. A gente não quer investir em coisas que são super voláteis, a gente não quer investir em coisas que podem dar um grande problema mais para frente, a gente não quer investir em coisas que têm um risco muito alto para um retorno que não compensa. A gente sempre está olhando várias coisas para ver se bate,
1: com essa nossa estratégia. E sempre que a gente faz alguma recomendação, algum comentário, a gente vai passando o racional disso também nos relatórios. Deixa eu ver aqui.
0: Kurama perguntou aqui, 54 direitos de subscrição do MOL, posso comprar somente parte dessas cotas? Sim, você não é obrigado a comprar as 54. Você pode comprar 13, se você quiser. Você pode comprar 32, se você quiser. Você pode comprar 49, se você quiser. Você não precisa comprar as 54. O... A Vilma está falando, estou preocupada com o RECT uh, por causa do passivo grande. Ele é seguro? Olha, seguro é uma coisa muito relativa. tá? Todo fundo pode dar problema, todo fundo tem potencial de dar algum tipo de problema, tem potencial de cair rendimento, tem potencial de várias coisas. Tá? Isso existe em todos os fundos. O RECT tem algumas coisinhas ali dentro que merecem atenção. A estratégia dele é ficar deslocado em regiões não primárias, então isso faz parte da estratégia. Faz parte do risco do fundo, tá? Um risco aumentado por causa disso, porém ele consegue uma renda maior por conta disso. Então tá, ele tenta equilibrar isso, mais rendimento por conta do maior risco. Ele tem realmente alguns passivos, ele tem algumas dívidas. Só que, recentemente, acho que foi na semana retrasada, talvez, ele mencionou que ele pretende vender imóvel para conseguir pagar esses passivos. Tá? Então ele está trabalhando nisso para poder resolver. A dívida, as obrigações, sem precisar passar por grandes problemas. E também, acho que foi semana passada, ele renegociou ali uma dívida que ele conseguiu uma carência de um ano. Então, ele vai ter que ficar mais um ano sem precisar pagar essa dívida para depois, para ter mais tempo para conseguir resolver. Então, assim, é um fundo que tem seus desafios, é um fundo que tem essas obrigações, ele merece atenção, mas ele está conseguindo trabalhar diante do cenário que ele vive. Ó, vou pegar aqui o exemplo da Isilda. Tá? Fiz arbitragem no, no TRXF, meu PM era é 101, vendi a 109, comprei na emissão R$104,50. Acha que foi um bom negócio? Olha, tem que fazer o um cálculo ali na vírgula para você entender. né? Quando você vende por 109, e seu preço médio é 101, você vai pagar imposto sobre esses 8 reais que você teve de lucro. E você depois desses 8 reais você vai pagar 3,50 a mais para poder comprar as totas de novo. Então você tem ali uns 4, vamos redondar, 5 reais ali de lucro. Ah, então, basicamente, você teve cinco reais de lucro por cota. Então, é um valor interessante. Mas é mais ou menos esse o racional que você faz para ver uma arbitragem. Pessoal, lembrando, lembrando, vocês que querem aprender mais sobre fundos de tijolos e de papel, te, deixamos dois e-books gratuitos aqui na descrição e deixamos um terceiro link para você participar da nossa Copa da Suno, do da nosso ambiente Copa do Mundo, futebol e investimentos e também conseguir receber aí várias séries de conteúdos, além de várias ofertas incríveis que vão acontecer aí nas próximas semanas. O link está aqui na terceira posição do, da nossa descrição. É só clicar e deixar o seu nome lá. Se cadastra, você não vai se arrepender. Vem bastante coisa interessante por aí. E eu aproveito também para dar aqui o meu boa noite para todos vocês. Agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado pelas perguntas, pelo engajamento, pela participação aqui toda sexta-feira, 7h30 da noite, aqui no canal do Sul, no canal do Barone. Estamos aqui sempre para te atualizar sobre o que aconteceu no mundo dos fundos imobiliários. Simplificar, para ficar mais fácil, para você conseguir acompanhar seus investimentos de uma forma bem mais fácil. E também para os assinantes, a difícil promete ainda dar mais um passo acima disso, que é fazer uma análise mais profunda dos dados para fazer recomendações que sempre que é pertinente. Então, confiram também a assinatura SUNOFIS. Na verdade, qualquer assinatura da SUNO, confira aí, dá uma olhada, terceiro link da descrição para você poder receber as ofertas. E novamente, muito obrigado a todos vocês. Vejo vocês aí pelo Twitter, pelo Instagram, vejo vocês numa live na segunda-feira. Eu fico por aqui. Boa noite, bom fim de semana, boa pizza, bom burger, bom churrasco. A gente se vê depois, na segunda-feira, na próxima live. Valeu,
1: pessoal. Até a próxima.